1: Bienvenidas a, a un episodio más de Come y Punto, después de una pausa que hicimos ahí con la Sari, que fue así bastante brincada, pero acá estamos de vuelta y estamos muy felices y volvemos con todo, ¿cierto Sari? Contame. Totalmente.
0: Mira, normalmente en la vida creo que siempre todas tenemos así como bachecitos, situaciones de vida que cambian, pero la vida cambia y es parte de entenderlo porque aunque no, ustedes nos ven y nos escuchan y creen que todo va fluyendo, pero finalmente también a Come y Punto... Le, le, se le atoran cositas aquí porque la no es la que edita, la que hace todo ese trabajo, el duro trabajo de Comey Punto, pero reabrimos grabaciones, que estoy muy feliz, muy feliz, con un, mi querida, no sé si quién es, pero es mi paciente, es una famosísima actriz, cantante, que soy fan, y quiero decir que yo las veía desde que era chiquita, o sea, imagínense que de repente una a quien tú admirabas de chiquita, de repente te llega como tu paciente, y ya no se hizo una paciente, ya se hizo una amistad, este, estoy feliz de tenerla conmigo. Les voy a decir quién es ella, es Hilda Chávez. Salía en Carrusel de Niños, no sé quién recuerda en los ochentas Carrusel de Niños.
1: Todas recuerdan, Sari, Carrusel, Carrusel de, de Niños, en todos niños. los países, desde México hasta Argentina, todos recuerdan.
0: Brasil, por todos lados salió Carrusel de Niños, creo que nos hizo crecer, creo que nuestra generación crecimos con Carrusel de Niños. Y grandes. en Carrusel de Niños se llamaba Laurita, Laurita la enamorada, la tierna, la preciosa Laurita, que en la vida real se llama Gilda Chávez. Y hoy tenemos a mi querida Gilda haciendo un maravilloso monólogo que se llama Una gorrita con todo, que ahorita nos va a platicar del monólogo. Es maestra, da clases, está en el teatro, ha acaparado todos los escenarios, en todas las tallas, en todos los momentos. Gilda, bienvenida, con mi punto. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo has
2: estado, mi querida Gilda? ¡Ay, qué gusto! Muchas gracias. ¡Qué bonita presentación! Oye, me siento Oye, muy...
0: Con todo el cariño, bienvenida. Tata. Oye, tenemos aquí una famosa, hemos tenido varias famosas, pero aquí tenemos una famosa con todo el cariño, con todo el corazón. Y Gila, platícanos un poquito de la historia, ¿qué te hace llegar a una gordita con todo? ¿Qué te hace llegar a acaparar otra vez nuevamente, tomar las cámaras, la televisión, el teatro, retomar todo?
2: ¿Cuál es tu historia? Pues te cuento. Um, yo creo que todo empieza justo en la telenovela, cuando me doy cuenta que por las escenas y por todo esto, pues que estar gorda estaba mal, ¿no? Porque era, independientemente de mi personaje, que era todo romántico y todo era, ay, tú siempre lo ves todo romántico, la, el que molestaban era porque estaba gordita, ¿no? Entonces, eh, mi mamá toda la vida me ha dicho gorda, pero yo lo veía como, pues, lo más amoroso del mundo, ¿no? porque así le decía a mi abuela, así me decía a mí, y pues me parecía de lo más normal, pero de repente me doy cuenta que es, para muchos es un insulto. Entonces, eh, termina la telenovela, voy a un casting, y me dicen, no, pues es que estás demasiado gordita y chaparrita, no nos sirves. Entonces fue así como pum, eh, y de ahí empieza como este autosaboteamiento de, de verme todo el tiempo fuera del estándar del de la gente y pues siempre estar bajando de pesos y justo a mi dieta yo creo que mi primera dieta fue como a los ocho años una cosa así y toda la vida toda la vida, toda la vida estuve a dieta no entonces y siempre sí, en, en lucha constante con la comida, siempre eh, sintiéndome culpable por cualquier bocado fuera de, de algo sano, supuesto. Entonces, hasta la pandemia llevaba yo ya dos años y medio con una dieta keto. Entonces, en la pandemia, pues, estando en casa y todo, yo seguía dieta, porque seguía, pero de repente mi mamá dice no sabes qué tienes que comer pues arroz, frijoles y empiezo como a meter ciertos alimentos diferentes a, a, mi, a mi alimentación y empiezo a sentir que se me inflaman las manos, que me duelen y fui a terapia de rehabilitación, me dicen no pues es que ya te dejamos el cuello bien no entonces empiezo a ver que tengo resistencia y ya de repente alergia a ciertos alimentos como el arroz, el gluten, y que me hacen un daño tremendo. Entonces, fabulosamente encuentro a Sara Marcos ahí buscando, y, y pues me abre a un panorama totalmente diferente, ¿no? Porque aparte de los eh, de dos años y medio, solo bajo 20 kilos, y ahí me quedo. Entonces, es como. Pues, oye, ¿qué más tengo que hacer si no como fruta, no como pan, no como azúcar, no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y primero fui a un neuroendocrinólogo en donde me dijo, mira, tus niveles están muy por debajo de, del del límite, eh, en estudios no aparece, pero pues sí tienes hipotiroidismo y luego ya con Sara me enseña la alimentación intuitiva y, me, y lo que más me gustó fue que me enseña a a relacionarme con la comida de una manera amorosa y de una manera amistosa, en donde lo más importante también es el amor propio, ¿no? Entonces se combina con toda esta parte de, de mi vocación, que es ser maestra. Eh, hace como 15 años yo quería hacer un programa para adolescentes, en donde todas bajáramos de peso acompañadas, o sea, era como ir dentro de la misma línea de cubrir con un estándar de belleza e ir sobre un estigma de peso. Y las niñas, pues, no, o sea, era como muy agresivo para ellas, ¿no? Entonces lo dejé por la paz y después de, de estas consultas y charlas y terapias y todo con Sara, eh, digo... Y empiezo aparte con este mismo proceso a tomar cl clases de actuación otra vez para, pues para pasar la pandemia también, ¿no? Entonces, eh, me surge esta idea donde primero era retomar mi vocación. Bueno, dentro de las clases lo hice en línea porque nunca me atreví a tomarlas presencial. Porque era para mí, yo tenía que bajar de peso para poder regresar a actuar, ¿no? Entonces dije, ay, ahorita que nadie ve mi cuerpo, solo mi cara, pues lo puedo hacer. Y no, cuando me doy cuenta que terminando, empezando un poco a reabrirse las cosas, empiezo a hacer algunos proyectos en el acuario, en Terror en Corto, y me dicen, es que es una fabulosa actriz, pero nadie me dice, tienes que bajar de peso o, o nada, o sea, nada más me dicen, eres muy buena, no lo dejes, ¿no? Entonces sigo con, con algunos talleres y digo, algo tengo que hacer. Porque estoy en un momento en mi vida donde amo mi cuerpo, amo mi ser, amo lo que hago, me encanta actuar. Tengo que combinar las dos cosas. Entonces empiezo con esta idea que ya tenía esta idea de hacer un monólogo, pero era como más dramático y así hablar del amor y de la vida, ¿no? Y entonces me surge esta idea de empezar eh, a trabajar en algo que ayude a las personas que no conocen esta parte de la alimentación intuitiva y sobre todo, de amarse a uno mismo tal cual está ¿no? sin estar pensando en que hay que bajar de peso para atreverse a hacer las cosas que uno ama entonces después de todo esto surge una gordita con todo que es el mismo personaje de Laurita la romántica pero ya como una mujer que acepta su cuerpo empoderada a la vida y, y son muchas son varias escen muchas escenas son once escenas y muchas son una sátira un poco de lo que la gente piensa y ve acerca de nosotros los gordos, ¿no? Que comemos mucho, que no nos queremos y en algunos sí mucho, eh, algunos sí se sienten medio ofendidos porque hablo, por ejemplo, de la mamá en donde... Eh, la mamá pues es parte fundamental en algunos casos de sentirte no a gusto con tu cuerpo no en mi caso mi mamá ha sido la más fabulosa del mundo pero a muchos les ha hecho este, este shock y me han dicho no es que gracias a ti pues decidí ir a terapia porque tenía muchas cosas que sanar entonces no es solo para, para personas gordas sino es para todo mundo Hilda. ¿Gilda o Hilda? ¿Lo pronuncié bien? Como quieras, los dos. Hilda,
1: bien. Entonces, lo que yo puedo ver, mira, de que la que te conoce bien es la Sari, pero yo que soy más chusma y te quiero preguntar, y seguramente todas las que están del otro lado escuchando o viendo el podcast van a querer saber esto, porque uh -huh. es impresionante. Tu personaje era muy pitoresco, o sea, resaltaba mucho, entonces eh, marcaste una parte de nuestra historia. Mira que yo soy argentina y... Me que a mí y cuando me dijo la serie digo, ¿en serio? Y, y me empezó a correr algo por la sangre, entonces me estás diciendo que ahora vas a hacer este monólogo que es como una continuación de la vida y yo no quiero ver, pero está en teatro nomás, pero quiero hacerte otras preguntitas. ¿Sí? Me da como entender de que es como por tu cuerpo y por esto que te dijeron de que tenías que adelgazar o que eras gorda para continuar la actuación, de alguna u otra forma, pusiste una gran pausa en tu vida, cosas que sí te gustaban, a la expresión de tu creatividad, y también a lo que vos sos como artista. Y te dedicaste a hacer una carrera paralela, que también es tu pasión, que es maestra. Y que seguramente desarrollaste y conociste un montón de cosas y tuviste una experiencia que hoy nutre también lo que sos. Pero de ahí para adelante, cuando conociste a Sari y te dijo, che no, podés empezar a vivir ahora. No hace falta poner la vida en pausa hasta que bajes de paz. Podés empezar a vivir ahora y podés reconciliarte y apreciar tu cuerpo tal cual es. Porque no hay nada de errado con vos. Empezaron a surgir un montón de cosas, es como que la vida volvió a florecer. Contame de ese, porque me encanta cuando la gente me, me cuenta del florecimiento, que no solamente fue con tu carrera eh, profesional, hubieron otros aspectos de que vos empezaste a descubrir de vos, y estamos hablando de hace cuatro, tres años, en medio, en medio de una pandemia, o sea, no hace mucho, entonces la mayor parte de tu vida es como que había cosas en pausa. Contame un poquito, porque me gusta hacer chumba de esto de cuando la gente las mujeres específicamente florecen después que dejan de hacer dietas e intentan de bajar de peso.
2: Es un, un cambio maravilloso. O sea, verdaderamente, primero que nada, el eh, tener una relación sana con la comida, en donde puedes comer sin sentirte que, que no vales y que estás haciendo las cosas mal. Y comer sintiéndote merecedora de comer, ¿no? Porque a veces hasta... Eh, no hasta comer algo dices que no me lo merezco, no puedo cómo me estoy atreviendo a hacerlo no ese fue uno de los primeros pasos el, el dejarme lucir ropa que en la vida me había atrevido a lucir, o sea colores que sabía que me quedaban que me encantaban, que cada vez que me atrevía a ponerme una blusa rosa, naranja amarilla, lo que fuera decían, ay te ves muy bonita ¿no? Y, pero siempre mi guardarropa era negro, azul, marino, eh, blanco, ¿no? Porque sentía que me veía muy amplia. Entonces, también el, el tener esta libertad de escoger la ropa como uno quiera. Suenan cosas que eh, eh, parecerían cosas bastante como shallow, ¿no? Pero no eran, eh, eh, fue un florecimiento de decir... ¡Wow! ¡Qué bien me veo! ¡Qué bien me siento! Y creo, creo que eso a, abre paso a en mi trabajo, sentirme súper contenta, súper feliz de existir ahí, de estar ahí. Que, que también mis alumnos lo empezaron a ver, ¿no? Y empezaron a contagiarse de, de esa de esa alegría, de esa pasión en donde yo empecé a conocer algunos problemas de, de las chicas que por estar muy flaquitas también sentían este, que, no, que no valían, ¿no? Entonces también me acerca y me hace ser más mm, entre una confidente, una amiga y... y, y impactar más en la vida de alguien, no solo enseñar en el salón de clases. Entonces, eso también me abre como una, una visión de vida que digo, ay, qué importante somos eh, los maestros, ¿no? Porque todo el tiempo estamos enseñando y somos como estamos en el reflector de nuestros alumnos y, y es una responsabilidad grande. Y digo, ay, qué fabuloso que hago esto. Y en mi vida personal todo se empieza acomodar porque también empiezo como a tener una relación más sana con el dinero, con el amor, con, con todo. O sea, es como un chip que se reinicia y, y, y yo sí lo siento, te sientes tan merecedora de todo que todo llega, o sea, todo empieza a, a fluir en las amistades, en, en, en cada aspecto de, de, de la vida se hace maravilloso, entonces es como, como decir, ay, ¿por qué me tardé tanto? Pero a la vez creo que necesitaba ese tiempo y ahora en lugar de sentirme cuarentona devastada, me siento así como cuarentona, pero próspera y, y, y bella, ¿no?
0: No, te ves, te ves plena, te ves enriquecida y la verdad es que ya me gustaría que compartas porque suena muy padre, ya estoy aquí, pero ¿cómo fue que empezaste a conquistar la televisión, que te empezaron a llegar todas estas cosas buenas, que das el salto? Porque yo recuerdo eh, que me, yo te decía, Gisela, cualquier persona tiene derecho a ocupar cualquier espacio público, cualquier persona tiene el derecho de subirse a un escenario, no se, neces se necesita un cuerpo para poder estar porque tenemos gente muy delgadita que tampoco se atreve a subir en escenario. Nadie tiene el talento que tú tienes porque tú naciste con el talento y tu cuerpo ha sido así desde chiquita, desde los ocho años, desde que naciste. Ese cuerpo no lo vamos a cambiar, es tu forma de tu cuerpo, es lo que siempre es lo que hablábamos. Te decía yo, con tus niños, con tus alumnos, tienes mucho, ¿verdad? Y te seguían, o sea, yo veía que en clase te seguían tus talleres lo haces con muchísima pasión y en un repente, para mí verte así de plena, ya en la televisión nuevamente, es un espacio donde cuando tú tienes ese don, porque no todos son artistas, no todos son pintores, no todos son cantantes, no todos somos este, public speaker, cada uno tiene cierta habilidad. Y si Dios te manda a este mundo con este don y esta habilidad que la descubriste desde chiquita, que lo hiciste fantástico, no se podía quedar guardado por un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que te hace subirte al escenario y qué puertas se te han abierto hoy en día?
2: Pues sí pasé por un, un periodo de mucho miedo. O sea, realmente el descubrir que lo puedes hacer da más miedo que el pensar que no, porque entonces es desafiarte a ti mismo el, el pensar ¿Qué van a pensar? Porque sí te sigue importando. O sea, yo creo que eh, uno sí es seguro, uno ama lo que, lo que es, como es, pero sí también es parte eh, importante, no para uno, pero sí para poder progresar y tener éxito, tener visibilidad, ¿no? Lo que piense la gente. Pero tiene que ver mucho con la, con la seguridad que uno demuestra y con lo que uno uno va, va dejando, ¿no? Entonces sí fue un, un periodo de mucho miedo porque me acuerdo de la primera vez que estuve en, en, en el escenario que fue en Real del Monte, era, una, era un cuento de terror, entonces era de un secuestro. Entonces todas esas emociones las pude... Eh, transmit, transmitir y transmutar en esas escenas que eran de, de exposición porque eh, eh, voy a decir algo muy fuerte pero era un secuestro, una violación, o sea era todo, eran temas bien horribles porque era obra, obra de terror entonces yo decía ay aquí puedo hacerlo ¿no? y la gente salía Tan impactada, pero a la vez era de qué bárbara, o sea, me hiciste sentir miedo, angustia, dolor, y ahorita lo estoy confesando, pero era también todo lo que yo traía de exponerme, de haber estado en cautiverio de mí misma y después exponerme a que los demás me vieran. Eso sea, yo creo que fue uno lo que me ayudó a hacer el papel tan bonito dentro del horrible pero también a sanarme yo en esa, en esa catarsis de, de esa obra, ¿no? Entonces, fácil no, no fue, pero una vez que, que decidí que la gente podía verme y que les gustaba verme porque yo lo transmitía, dije, no no puedo parar y no puedo esconderme otra vez, y no me importan lo que me digan, lo que hagan, lo que todo, ¿no? Hace poquito me llegó un mensaje tan de odio que no te imaginas. Me puso un, un fulano. este Personas como tú no deberían de existir. No sé cómo sobreviviste a la pandemia, pero deberías de estar muerta. Y yo así de, lo vi y lejos de yo sentirme afectada, Dije, qué tristeza que existan estos sentimientos en la gente, en este mundo. O sea, y entonces me dio más fuerza porque dije, no hombre, tenemos que trabajar y transmitir más amor. O sea, no nos podemos parar en, en sentirme agredida, agraviada y lo demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no, no fue fácil, pero... Cuando tú obtienes esa fuerza, esa seguridad, pues ya nada te afecta y nada, nada te para, ¿no? Porque aparte me he rodeado de personas tan maravillosas, empezando por ti, Sara, que me diste esa seguridad. Y encontré todas las respuestas a lo que toda la vida busqué. Y mi familia, mis amigos, que también me empezaron a respetar y a dejarme de decir que, ay, te verías más bonita. O sea, todos esos comentarios que que uno ya conoce, te verías más bonita se No, cuando les dije, no, así es mi cuerpo. Y si hago ejercicio y bajo de peso, qué bueno, y si no, qué bueno. O sea, pero no me digas que lo haga por, ¿no? Así como tenés, seguramente vas a seguir recibiendo
1: o no re seguirás recibiendo o has recibido comentarios horribles, nefastos, seguramente también has recibido comentarios así de seguidores de redes sociales que de alguna u otra forma se ven reflejadas en vos. Seguramente algún piropo, algún mimo te han hecho. Contame esto de que si has podido contar en redes sociales este redescubrimiento que tuviste de vos. O, entiendo que lo estás contando ahora en el monólogo que estás haciendo, pero porque uno no sabe, ¿no? Porque eh, muchas veces son los comentarios más feos los que son más rápidos que lleguen, ¿no? Pero después están todas estos, estas personas que sí tocamos, que sí inspiramos, que sí las llenamos de posibilidades, como es también mi posibilidad de hacer eso, cuéntame si has tenido alguna de esas experiencias
2: también. Sí, fíjate que algo muy, muy hermoso y, y también a la vez me digo, ay, qué raro, ¿no? Los que más me, me hacen sentir y me dicen, qué bonito que regresaste, qué emoción verte y demás, son todos mis fans brasileños y de otros países, ¿eh? De verdad, es así fabuloso y maravilloso porque eh, aparte dicen es que como no te puedo ver no te puedo ir a ver no 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 te tengo cerca no y aquí en México sí ha habido mucha, muchas personas eh, que cuando han ido a la obra sí me dicen ay me me identifico mucho contigo qué bueno que estás haciendo esto qué bien te ves te veo plena pero se atreven poco a decírmelo en, en las redes sociales. Entonces es como, yo creo que es parte de un estigma de peso que, que no se puede, que eh, no se puede romper porque a la vez eres atacado, ¿no? O sea, si dices ay, qué bueno que no hagas dieta, o ay qué bueno que aceptes tu cuerpo, siempre hay alguien que ay, ¿cómo le dices eso? Nada no más están romantizando la obesidad, no sé. Entonces, todo, todos los comentarios, la mayoría de los comentarios, no digo que aquí no haya tenido buena respuesta, pero la mayoría han sido de Brasil, de Chile, de Argentina. Entonces, tengo un amigo, y lo quiero decir, se llama Sebastián Naón. es argentino, es un fotógrafo, eh, que él fue parte fundamental para que yo regresara también a actuar, porque él me, me contactó con Graciela Tenenbaum, a un curso que me costó mucho trabajo, porque también el, el sentido del humor de, de ustedes es diferente al de nosotros, ¿no? Entonces... Eh, fue difícil porque me decía, no, es que no te entiendo. Y yo botaba de la risa con mis cosas. Y dije, ay, no, entonces no soy graciosa. Entonces, eh, eso fue un poco de conflicto. Pero eh, eh, me ayudó mucho. El, tuve una participación en un programa con, no me acuerdo, Juan, algo también de Argentina en uno de la mañana. Entonces, desde ahí empezó también esa... esa es espinito, entonces Gracias Argentina por impulsarme También <risa> yeah. Y lo que de los fans brasileros lo que yo, yo vivo en
1: Río de Janeiro Lo que entendía ahora De los brasileros que son Muy, muy fieles a los Programas que ellos los marcaron Entonces los siguen en Instagram Es algo de Brasil nomás Yo no lo entendí hasta ahora Y vos que me lo estás diciendo lo, lo entiendo aún más por ejemplo, por, eh, sitcoms de Estados Unidos que veían cuando era el más chiquito. Todo el mundo odia a Chris. No sé si ese lo conocen uh -huh. Bien. Lo siguen al actor. Ay, no sé cuántos años tiene debe tener tu edad, Gilda. Y lo siguen y le dejan un montón de corazones y comentarios en portugués. El actor no entiende qué es lo que le están diciendo. Pero eso es lo que tienen los, los brasileños. Como que son como muy fieles cuando un actor, cuando un personaje también les tocó. Y lo siguen. Y te siguen haciendo así como la barra. Eh, y eso es lo que, lo que veo, así que me encanta de que, que lo, los brasileños también te estén apoyando en todo este regreso a las tablas, decimos nosotras.
0: Qué lindo, Gila. Y sabes que me quedé pensando, y te dices que no he recibido mucho pirón por redes sociales, me deja a mí pensando cuánto todavía la población, las personas, están listas para soltar la cultura de dieta. Y sabemos claramente que no todo el mundo está listo para soltar la cultura de dieta, probablemente las personas que viven en una talla grande están mucho más receptivos porque ya vivieron desde las cinco gotitas de limón en agua caliente, la dieta keto, la dieta de la luna, la dieta del sol y la dieta que te puedas imaginar, ya pasaron por todo eso y entienden que por más esfuerzos el cuerpo va a regresar a ser de su misma forma, que ando no en un 95% de las personas, pero sin embargo los que se atreven a dejar ese tipo de comentarios hablan más de ellos o sea, ¿cómo se atreven a dejar ese tipo de comentarios? Habla más de ellos, de su odio, de su rechazo. Y probablemente o venden cultura de dieta o tienen el privilegio de un cuerpo delgado. Porque una persona que está sana con su cuerpo no se atreve ni a comentar del cuerpo de tú y lo has visto y que seguramente que te ha pasado de que estás en paz con tu cuerpo, con la comida, ni siquiera te fijas en los cuerpos de los demás, y eso es lo que pasa número uno, dejan de tener atracones, y número dos, dejas de ver los cuerpos ajenos y el que todavía mira cuerpos ajenos, qué tanto rollo tiene con su propio cuerpo y el que no se atreve a dejar un lindo comentario en redes sociales, que está lidiando con su cuerpo porque para mí, el verte en escenarios que de hecho ahorita nos vamos a ver en ese monólogo, porque voy para allá, corriendo a verte, a filmarte, a abrazarte me encanta ver este crecimiento tuyo, me encanta que puedas representar otros cuerpos, porque el que tú estás para en un escenario, representas otros cuerpos, y no nada más das voz a muchas otras personas que no han podido levantar esa voz. Y es importante levantar esa voz, porque en algún punto se normalizó lo que no es normal, porque, como tú decías, el que desde chiquita te agredieran, o que no era normal, o no estaba bien visto, el ser gorda, fue normalizado. El burlarse del gordito en las escuelas todavía está normalizado, y creo que esto tiene que parar. Y en la manera que lo estás haciendo, con tu voz, con Gomi Punto y con otras muchas otras voces que se están levantando, esto va a dejar de ser normal. Toma tiempo, no es rápido. Los cambios sociales toman mucho tiempo. Pero con paciencia y con contundentes, con paciencia, con compasión y con amor, estamos en el camino. Y esa es la manera. Y Gila, no me queda más que felicitarte agradecerte que estás en, en punto. Invítanos a tu monólogo invítanos a tus redes sociales invítanos a ver a Gilda Chávez en escena por favor
2: muchas 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 gracias Noe y Sari, de verdad que este podcast es un bálsamo para el alma de muchas personas que en algún momento también pues recaemos ¿no? porque la, hay tanta la información que de repente si dices oh, lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero volverlas a escuchar es como... Ay, yo que voy por el buen camino. Eh, bueno, pues los invito a que nos sigan en... Hilda en Instagram. Y gordita-teatro, e igual en Instagram... Que es el de una gordita con todo. En TikTok que estoy como ildusws 27 Y una gordita con todo. Síganlos eh, a veces... No me gusta mucho unirme a algunos trends, pero a veces ahí estoy haciendo mis propias tonterías porque me encanta también hacer, este, cosas que, que me divierten, ¿no? O sea, no, no, ahí como que de repente no subo cosas tan profundas porque, pues a veces también es como difícil, ¿no? Pero me encanta hacer mis TikToks con canciones y demás y en el teatro nos quedan tres domingos el día de hoy que es 7 el 14 y el 21 en el foro 37 en la Colonia Juárez en Londres 37 Ciudad de México y tenemos una fecha para el Estado de México en Guautitlán Iscali el 20 de mayo también y ya después estamos preparando el poder hacer una gira primero por los estados más cercanos aquí a a la Ciudad de México, para que estén pendientes, mm, ir a Querétaro, Guadalajara, Monterrey, estamos en ese, en esa negociación, esperamos pronto, darles esa noticia, entonces síganos, muchas, muchas gracias, qué feliz me hace, estar aquí con ustedes, y sobre todo, poder, ser parte de, de algo, que se está moviendo, muy bonito, y que está ayudando, a sanar, muchos corazones, que, a veces, sentimos que no que no cabemos pero tenemos mucho espacio en este planeta tierra totalmente
0: y como te siempre te decía tienes derecho a ocupar el espacio que necesites en este mundo llena los no sé, escenarios llena los teatros tu voz se necesita ser escuchada Gila me da muchísimo orgullo verte acá me encanta verte gracias porque gila sé que era una escucha de con mi punto y hoy que estés con nosotros demostrando tu cambio, tu transformación, ese ejemplo de que sí se puede, de que se puede llegar a ese amor y se puede mucho más adelante. y la gracias por ese cambio, gracias por estar y gracias por llegar a mí, porque de alguna manera el, el mundo te puso acá. Gracias, soy Sari, Nutrición Sari en redes sociales. Gracias por escuchar un episodio nuevo, más maravilloso de Mucho Amor, de Comi. Seguimos aquí con, con punto como cada domingo. Y lo más importante es que lo recomiendes. Si sabes de alguien que lo necesita, que le hace bien, que quieres escuchado, que quiere ver ese monólogo, por favor, recomiéndalo. Hagamos crecer este movimiento, hagamos que estas voces sean escuchadas mucho más lejos y acalladas las normalizaciones de otras. Noé, un cuerpo sin reglas, adelante.
1: Mi nombre es Noé, mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación en video de este podcast. También lo puedes escuchar en diferentes plataformas en formato audio. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Si nos estás siguiendo, te estás aguantando, digamos, la irregularidad de este año de Come y Punto. Gracias, porque gracias a vos seguimos adelante. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Coma y punto.